0: Vamos al componente 2 que es sentimiento. Esto tiene que ver en cómo expresamos cómo nos sentimos. Y aunque parece algo muy simple, normalmente no distinguimos entre lo que sentimos nosotros y las palabras que decimos para describir un pensamiento o una evaluación o interpretación, ya sea de cómo creemos que somos nosotros o las reacciones o comportamientos de otras personas hacia nosotros. Para que quede un poquito más claro, vamos, vámonos por partes bueno, y, y con un ejemplo. Sí, un ejemplo para cada supuesto. Porque okay. son supuestos aquí en los que nos podemos confundir. Ah, es que es un. Así siento, es mi sentimiento. Pues no, quizá lo estamos confundiendo. Entonces, son varios supuestos y lo vamos a hacer con un ejemplito también, así muy simple. Primer supuesto. Cuando utilizamos la palabra siento, pero está la ausencia de un sentimiento. Ok. Me siento como un fracasado. Fracasado no es un sentimiento. Aunque estamos poniendo ahí la palabra siento, siento. fracasado no es un sentimiento. Entonces, una forma de que tenemos para poder expresar un sentimiento real pudiera ser me siento triste. Porque mis últimos dos proyectos no tuvieron éxito. Triste es son... Ahí sí estoy expresando. ¿sí? Qué gran cambio, ¿no? Totalmente. Uh -huh. Porque, sí, sí. bueno, sí.
1: disculpa. Ahorita que dijiste no, no, que siento eh, fracasado, pues eso ya, está, ya te estás metiendo como en esta creencia de que eres fracasado. No tiene nada que ver con un sentimiento. Tiene que ver
0: con una creencia. Totalmente. Entonces ya se hizo un relajo ahí. Sí, sí, sí. O como mucho trabajamos en coaching, que es, yo lo pienso, mucho más común de lo que trabajamos, que confundimos el hecho de la interpretación. ¿no? Exactamente. Sí, sí. Aquí le estamos metiendo una interpretación, una evaluación, algo que ya no es un sentimiento. Está ahí empañado el querer expresar un sentimiento con otra cosa que no es. Entonces, okay. significa un poquito. Supuesto, otro supuesto en el, en el caso de los sentimientos es cuando no distinguimos entre lo que creemos o pensamos que somos nosotros y un sentimiento real. Por ejemplo, siento un incapaz como guitarrista, incapaz no es un sentimiento, o sea, no tiene nada que ver con un sentimiento, una forma en la que podemos expresar en, en esta oración, un sentimiento real pudiera ser, me siento decepcionado como guitarrista. Okay. Pues, yo ya me habla de un sentimiento y a lo mejor aquí pues abre las posibilidades que es el, el día a día y lo que hablamos todo el tiempo en coaching. Yes, o sea, el sentirme, el, el, el declarar que soy incapaz, o que me uh -huh. siento, ya me cerró todas las posibilidades. El, el, el expresarlo como un sentimiento, me siento decepcionado, pues a lo mejor tengo poquita práctica, es mi primera clase, date chance, ¿verdad? <risa> Estudia los poquitas más de clases para que veas que la canción o las notas te empiezan a salir, ¿no? Eso, o de... no, no es lo tuyo, ¿verdad? Pero te
1: abre posibilidades, ¿no? <risa> sí, 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 o sea, imagínate una, una persona que se está diciendo eso, eh, pues ya no, lo va, ya no lo va a querer hacer, ¿no? O lo va a dejar ahí guardado. Entonces eso, pues con el tiempo sabemos que eso puede afectar tu comportamiento eh, en futuras relaciones, en futuros trabajos. Entonces, por eso se me hizo tan, tan padre esto, cómo se identifica y cómo nos ayuda para poder ver el coaching o lo que hacemos desde otra parte, ¿no? Desde una parte más humana, que si nosotros abordamos esta parte de humanizar a las personas, de ver lo que somos, pero ya con estas distinciones lo podemos profundizar más.
0: Exactamente. Uh -huh. un poco más. Otro, otro escenario, otra, otro supuesto en el tema de sentimientos es cuando no distinguimos entre un sentimiento real y lo que pensamos, fíjate, o sea, lo intrincado, lo que ...del comportamiento o reacción de otras personas hacia nosotros. Ahí la interpretación a todo lo que da. Vamos a verlo con un ejemplo. A ver, vamos a ver un ejemplo. Siento que soy insignificante para mis compañeros en el trabajo. O sea, ni, ni siquiera es un sentimiento. Uh -huh. Yo poniendo una interpretación de lo que cre yo creo que mis compañeros creen de mí. O sea así o más intrincado. Exactamente, en el ámbito de quién está. Exacto. Entonces, una forma en la que podemos expresar el sentimiento real pudiera ser, me siento desalentado con respecto a mis compañeros en el trabajo. A lo mejor yo veo ciertos comportamientos en ellos, pero yo me siento desalentado. Aquí al menos estoy reconociendo mi sentimiento, pero ya no estoy yendo más allá a querer inventar lo negro y este, es que ellos piensan y ellos creen que yo o sea, no, o sea, yo me siento así punto, hasta ahí ok uh
1: -huh. yo okay. ahorita que mencioné los, los ámbitos, para los que no sepan cuáles son los ámbitos, nosotros en coaching vemos lo que es tu ámbito, el ámbito de los otros y el ámbito de la realidad ¿no? y nosotros casi siempre queremos estar en el ámbito de los otros pensando y diciendo lo que los otros piensan y creen, ¿no? O queriéndolos corregir o diciéndoles, tú deberías de hacer esto y esto otro, ¿no? Entonces, nada más Ajá. para que sepan cuáles son los ámbitos. En algún otro eh, podcast he mencionado los ámbitos, pero nada más quería hacer la, la distinción, ¿no? Bueno, Isela, entonces me parece súper importante volver a dar un repasito de estos tres puntos de los sentimientos. Porque okay.
0: un, que... un último punto, también nada más, es, nos invita a que evitemos usar eh, o expresarnos con palabras vagas o generales, por ejemplo, bien o mal. Porque esto no indica un sentimiento y esto impide que la persona no que está meditando tanto, no, me se no se conecte claramente este, con, con lo que yo estoy sintiendo en realidad. Por ejemplo, tú me preguntas ahorita, oye, Sala, ¿cómo te sientes? Y yo te contesto, ah, me siento bien pues para ti bien puede significar una cosa para mí puede significar otra no sí. indica exactamente cómo me siento la diferencia Eso ya indica algo que te conteste ah me siento muy alegre o me siento muy inspirada eso ya indica este algo puntual sí no, ah, okay. que un un repasito sí, eh, sí. Claro que no, sí. primero no, cuando utilizamos la palabra siento pero no, 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 estamos expresando un no, no, ah, okay cuando no, expresamos el sentimiento. Vamos a ponerlo así. Porque creemos que con decir siento ya se expresa un sentimiento, pero okay. no es. Ok,
1: ok. Otro. El, el simple hecho de anteponer la palabra siento no quiere decir que estás
0: expresando
1: un sentimiento. Un sentimiento.
0: <risa> Exacto. Gracias. Muchas veces expresamos una interpretación. <risa> no un sentimiento, <risa> otra cosa. Ok. Ajá. El otro es este, cuando no distinguimos entre un sentimiento real, Ajá. que nosotros creemos o pensamos que somos.
1: Ok, cuando no distinguimos. Cuando expresamos dice... algo
0: que, que creemos que somos y lo confundimos con que estamos expresando un sentimiento. Ok. ¿Mm? El tercero es cuando no distinguimos entre un sentimiento real y lo que pensamos. De los bueno. comportamientos de otros, okay. hacia de otros. Ok. Y pues el otro es el, el no utilizar las, las frases vagas o, o generales, ¿no? Como bien o mal. Ok.
1: Uh -huh. No es que te digo, eh, te pedí que lo repitieras, porque ahorita al estarte escuchando pues dije, esto es súper importante que las personas que nos estén viendo o escuchando, pues lo tengan muy en cuenta, ¿no?
0: Para poder identificar estos cuatro puntos, ¿verdad? Entonces, sí. bueno. Y algo muy, muy padre que me encantó del libro, bueno, es que todo el libro es una joya, de verdad, pero algo padrísimo es que específicamente en este, cuando habla de, de este tema de sentimientos, al final trae un listado bastante completo de palabras con las que nos podemos expresar nosotros los sentimientos, tanto cuando una necesidad ha sido satisfecha, uh -huh. no ha sido satisfecha. Entonces, y esto me parece una aportación buenísima, ya que probablemente no tenemos o no contamos con un vocabulario tan amplio uh -huh. y de alguna forma nos puede estar impidiendo que identifiquemos claramente nuestro sentimiento. Entonces, esta es una aportación valiosísima aquí del, del
1: libro. Ok, entonces aquí el lenguaje otra vez vuelve a aparecer como punto básico, ¿no? Sí, sí. Para poder expresarnos y, y poder aplicar estos cuatro puntos que nos compartiste.
0: No sí, porque me parece... viendo este listado, por ejemplo, uh, a mí en lo personal, un asunto que traté hace unos días, yo no sabía exactamente cómo me sentía. Entonces le di una ojeada y empecé a ver todas las... Y, y ayuda a identificar realmente cómo te sientes para expresarte con la mayor claridad posible. Entonces, es, es, es una muy, muy buena aportación aquí del libro.
1: Muy bien.
0: Entonces, de aquí pasamos al punto tres. Al tercer componente, que son las necesidades. Okay. Trata de reconocer el origen de nuestros sentimientos. Uh -huh. El está surgiendo, debajo de él hay una necesidad. ¿Entonces la naturaleza del sentimiento se puede tratar de una necesidad que está siendo satisfecha o una necesidad que no está siendo satisfecha? Sí, y creo que en este punto
1: eh, nos vamos a extender bastante porque es mucha la información que tengo yo aquí. Sí, entonces es un poquito eh, extenso. Uh -huh, sí, sí, te voy a proponer que... Eh, hagamos una pequeña pausa para este podcast para las personas que nos están escuchando y que nos volvamos a conectar en un próximo podcast
0: para que sigan escuchando de toda esta información. ¿Te parece, Isela? Me parece súper bien. Ahorita nada más que se lleven este punto de qué es una necesidad Ajá. y el próximo programa vemos todo el detalle.
1: Muy bien. Eh... ¿Es lo que nos compartiste ahorita o, va, o nos vas a compartir algo más?
0: Esto, que se lleve nada más a ese punto, o sea, que una necesidad, cuando un sentimiento surge es que hay una necesidad abajo, okay. que lo satisfecha o no satisfecha. Entonces, este. nos quedamos con eso y continuamos. Sí, el próximo sí lo vamos a esperar
1: ansiosamente porque está muy interesante. Yo estoy, mira, tomando mis anotaciones <risa> eh, para que no se me vaya ningún detalle. Así que nos vemos el próximo podcast. Muchas gracias por escucharnos. Hasta luego. Hola a todos. Aquí nuevamente con Isela. Vamos a continuar con este tema tema que estábamos tratando con todos ustedes que con todos ustedes, perdón, es la comunicación no, no violenta del doctor Marshall Rosenberg nos quedamos la vez pasada en el punto número 3 que nos hablaba de la expresión de las necesidades y, y creo que este punto se va a extender mucho así que saquen su hoja, su pluma porque nos va a dar muchas distinciones muy importantes el día de hoy Hola, Isela. ¿Lista? Hola,
0: ¿cómo estás? Qué gusto estar de nuevo contigo y, y con tu público. Este, pues bueno, la, la, el programa pasado comentamos, nada más para recapitular un poquito de ¿Qué? las necesidades, que es el tercer componente del proceso de CNV, de comunicación no violenta, que se trata de reconocer el origen de nuestros sentimientos. Cuando un sentimiento está surgiendo es que debajo de él hay una necesidad y ya dependiendo de la naturaleza del sentimiento se puede tratar de una necesidad que está siendo satisfecha o una necesidad que no está siendo satisfecha okay. la CNB potencia nuestra conciencia de que nuestros sentimientos son el resultado de cómo nosotros elegimos tomarnos lo que dicen o hacen los demás mm. y también de nuestra y nuestras expectativas particulares en este momento. O sea, en pocas palabras, nos invita a asumir la responsabilidad de nuestros sentimientos. Ah, ese punto muy importante. Exacto. O sea, lleva a este punto, a ser los responsables. Uh -huh. Lo que elegimos, nosotros elegimos cómo tomarnos lo que dicen o hacen los demás. Y también... Nosotros elegimos nuestras necesidades y nuestras expectativas. Nosotros somos responsables. Okay. Los otros sí puede estimular en cierta forma nuestros sentimientos, pero no es la causa. La causa de nuestros sentimientos siempre está en nosotros, porque nosotros tenemos este poder de elección. Sí, y este es el punto
1: de los ámbitos que la vez pasada también lo tocamos cómo viene a resaltar este punto, ¿no? De qué manera nos, casado. nos uh -huh. podemos hacer responsables, mantenernos en nuestro ámbito y no tomarlo ni como personal, ni como que lo hacen en nuestra contra, todo lo que los otros hacen, ¿verdad? Los otros pueden hacer, Exacto. decir, pensar, uh -huh. actuar como ellos decidan hacerlo y nosotros quedarnos en nuestro ámbito. Entonces, Nosotros este punto se hacer. me hace súper, súper interesante. Así que, si nos los puedes... Eh,
0: Vamos ampliar. a ver un ejemplo, si te parece. Sí. Mira, si yo le digo a una persona, cuando la otra noche me enteré que no ibas a venir, me diste un gran disgusto. En esta forma de expresarlo, yo le estoy poniendo a la otra persona la responsabilidad de mi sentimiento. Tú me diste un disgusto. La diferencia, por ejemplo, si lo expreso de esta otra manera. Tuve un gran disgusto al enterarme la otra noche que no ibas a venir porque quería hablar contigo ciertas cosas que me están molestando. En este tema de expresarlo, yo estoy tomando la responsabilidad del sentimiento. Yo tuve un gran disgusto. Uh -huh. Estoy observando la situación. Uh -huh. Creí que no ibas a venir la otra noche ningún juicio y luego yo expreso la necesidad que no está siendo satisfecha exacto quería hablar contigo ciertas cosas que me están molestando es la es, es la forma de plantearlo desde el, la propuesta de la CNV uh -huh. verdad sí totalmente la diferencia. la diferencia entre hacerme yo responsable de mi sentimiento y mi necesidad en lugar de endosárselo al otro Ajá. entonces ahí sobresale este punto que dijiste ¿no? que detrás de esto hay
1: una necesidad que yo quiero satisfacer, que yo Exacto. estoy buscando y muchas veces la busco a través de los otros pero realmente esta necesidad es mía entonces yo tengo Exacto. que reconocerla en el momento de la que
0: reconozco me hago responsable uh -huh. Exacto. <ríe> y aquí en este, en este componente de las necesidades hay dos puntos que me parecieron súper, súper importantes y es lo que va a ser un poquito más extenso este punto, uh -huh. pero la verdad es, son distinciones que me encantaron y, y, y este, tomen nota porque son buenísimos. ¿Qué pasa cuando recibimos un mensaje negativo? Tenemos cuatro formas en las que lo podemos tomar. Uh -huh. Primera, culparnos a nosotros mismos o tomarlo de forma personal. Si otra persona me dice eres la persona más egocéntrica que he conocido en mi vida desde esta perspectiva quizá yo le pueda contestar sí debería ser más sensible con los demás ahí yo me estoy culpando sí, es mi culpa sí uh -huh. me lo tomo personal uh -huh. el, el, es, este, yo estoy tomando como parte de mí este juicio que la otra persona uh -huh. está haciendo sobre mí, Se la se la estoy comprando ¿no? <risa> exactamente Sí. la segunda forma en la que lo podemos tomar es ok no me culpa a mí ese fue la primera la segunda al, al interlocutor y nos vamos a ir las cuatro formas nos vamos a ir con el mismo ejemplo para okay. ver la de cómo cómo expresarlo sí, ¿No? sí. culpando al otro nos vamos a lo mismo me dice la otra persona, eres la persona más egocéntrica que he conocido, desde esta perspectiva, la contestación pudiera ser así de la siguiente forma, no tienes derecho a decirme esto, siempre toma en cuenta tus necesidades, el egocéntrico eres tú. Ok, te la he hecho. Exact. <risa> Exactamente, aquí viene la, la papa caliente que es el comentario, y en la, primer, el primer, la primera forma me la quedo yo, en la segunda te la viento a ti, ¿no? ¿Por okay. Entonces, en estas dos formas, si, si lo vemos, estamos saliendo desde un lugar en el que no hay conexión ni conmigo mismo, porque ni con estoy, los otros, ni con el otro, porque lo estoy culpando. Entonces, cuando fondo, estas formas de respuesta nos pueden estar impulsando a un sentimiento de miedo, culpa o vergüenza. Y en definición hay separación, no hay conexión. Entonces, las otras dos formas en las que lo podemos tomar, aquí ya vamos a ver cómo nos, nos va a hablar de que estamos saliendo desde un lugar más consciente y de más conexión. Vámonos a la tercera forma, que es percibir nuestros propios sentimientos y necesidades. OK. El comentario es el mismo. Si la otra persona me dice, eres la persona más egocéntrica que he conocido en mi vida, desde esta perspectiva, desde percibir mis propios sentimientos y necesidades, la contestación pudiera ser, cuando me dices que soy la persona más egocéntrica que conociste en tu vida, me siento herido, porque yo querría que tú los esfuerzos que hago por tener en cuenta tus preferencias. Aquí estamos aplicando... Los, los componentes de la CNV, en la primera parte, cuando me dices que soy la persona más egocéntrica, estamos observando, sin juicio, sin nada. que uh -huh. me estás diciendo esto y me siento herido, uh -huh. expresando mi sentimiento. Y en la, uh -huh. en la tercera parte de la oración, porque querría que reconociera los esfuerzos que hago, es mi necesidad. La estoy... Ok. Haciendo. Ok. okay. Y luego la cuarta forma en la que lo podemos tomar es percibir los sentimientos y necesidades del otro, de mi interlocutor. Uh -huh. okay. El comentario es el mismo. ¿Eres la persona más egocéntrica que he conocido en mi vida? Desde esta perspectiva, desde percibir el sentimiento y necesidad de mi interlocutor, quizá una respuesta pudiera ser. Ya no, ya pudiera ser en forma hasta de pregunta. Uh -huh. ¿Eres herido porque necesitas que tomen en cuenta tus preferencias. Aquí, aunque nosotros no podemos saber qué exactamente es, es lo que está sintiendo mi interlocutor cuando me está sí. al menos ya me abre la posibilidad. Sí. Eh, podemos abordar la conversación desde otra manera, desde esta per... sí. conexión. Y ya este de entrada es un regalo que nos estamos dando a nosotros mismos y a nuestro interlocutor de esta apertura y de esta conexión, y esta es la riqueza que nos deja el, eh, esta propuesta del doctor Marshall Rosenberg. Este, empezar, y muchos, fíjate, durante el libro, quizá a lo mejor esto no, en el ejemplo no quede muy claro, pero uh -huh. estaría al final redondear con un, un ejemplo tal cual del libro que, que pone el, el doctor Marshall Rosenberg. Él aborda muchos ejemplos reales uh -huh. de cómo ha aplicado, cómo aplicó, eh, la, el proceso en, en, en conversaciones muy sencillas, muy simples, muy cotidianas, mm. o muy, este, donde el ambiente es muy tenso por cuestiones políticas y raciales y de todo este tipo, entonces mm. puede quedar un poquito más claro, pero esta, la invitación aquí, eh, esta forma de abordarlo con pregunta es desde esta curiosidad, que esto también en coach. Estamos en coach. Es un básico entrar desde la curiosidad, incluso con es, nosotros mismos. Exactamente, y aquí se me ocurre también, dice la ahorita que estábamos viendo los
1: ejemplos y cómo vamos separando eh, lo que nosotros sentimos, lo que el otro siente, y no tomarlo personal ni echarle la culpa al otro, ¿no? ni echárnoslas tampoco nosotros. Es como en coaching neutralizamos ¿no? los pensamientos, los cuestionamos para disolver esa interpretación, esos significados que le estamos dando y poderlo ver desde este lugar más, más neutral, ¿no? más auténtico. Entonces, Totalmente de acuerdo. Esta herramienta viene como a complementar esa parte cuando no podemos entender, ¿no? Porque, bueno, igual ahorita tú me dices, si no te ha sucedido cuando hacemos sesiones, que a veces las personas no, no entienden o, o no alcanzan a entender porque están en su, en su idea de que sí, los otros le están haciendo algo o, o de que sí, yo tengo la culpa por ser como soy. Entonces, esta herramienta de cuestionar pensamientos pues nos ayuda muchísimo y si tenemos esto muy claro y se lo podemos explicar también a nuestros clientes, pues
0: mucho más claro, ¿no? Sí, porque pasa, y yo creo que nos pasa a todos, porque es parte de nuestra condición humana, esto momentos uh -huh. que tenemos, no vemos, eh, por más que el coach vea las cosas, pues es hasta que la persona, el cliente, lo logra ver, este, que se disipan esos puntos ciegos y, y esto de entrar desde la curiosidad con preguntas es una manera de abrir eh, una uh -huh. cosa. Yo la veo así, como muy amorosa, este, de respetar el proceso de la otra persona, pero también entrar con esta intención de conexión, pero desde esta curiosidad, el, empiezo a preguntar, empiezo curiosidad genuina, no es, mm -hmm. es abrir los caminos definitivamente.
1: Buenísimo y bueno. ¿Y eh... es fuerza? Ah, perdón. Perdón. Adelante, no adelante. No, el, el de aquí ya sigue el próximo punto o, o todavía nos vas a explicar. más un
0: puntito, un comentario así este, muy muy pequeño. Okay. Más que nada de empezar por nosotros mismos. Si nosotros no valoramos nuestras propias necesidades probablemente los demás tampoco lo hagan, porque ni siquiera les está dando el espacio de reconocerlas y de expresarlas, y el otro no nos va a adivinar cuáles son nuestras necesidades. Entonces, aquí la invitación es a empezar por nosotros mismos, valoremos nuestras necesidades, nuestro sentimiento y, y expresémoslo, ¿no? Entonces, eh, solo eso. Muy bien. Vamos a otro punto dentro de este mismo componente este, de las necesidades, que durante el proceso que vivimos de hacerlo responsables de nuestras necesidades, dice el doctor Machar Rosenberg, él identifica eh, identificó que podemos este, pasar por tres etapas, uh
1: -huh.
0: así las nombró él, la etapa de esclavitud emocional, es decir, nos percibimos nosotros como responsables de los sentimientos de los demás, por ah, okay, sí, sí. que nosotros debemos esforzarnos por hacer felices a los demás. Y resulta desgastante. Totalmente. Totalmente. Por eso le llama etapa de esclavitud emocional. Sí,
1: este, este punto que, que estás compartiendo ahorita a mí también se me hace muy, muy esencial. Porque en coaching también hablamos mucho de las responsabilidades, ¿no? De hacernos responsables de nosotros mismos. Y muchas veces no nos queda claro
0: cómo es esto. Exacto, ¿qué es hacernos responsables? Entonces el primero es que tenemos que cargar con lo de los demás y ahí lo que ha sido recalcando en, en los dos programas, los ámbitos. Los ámbitos. no creo que es mi responsabilidad, la felicidad del otro. ¿En qué ámbito estoy? Por Dios. O sea, quiero meterme al ámbito del otro. Entonces. <risa> okay. Entonces... segunda etapa. Okay. la etapa antipática aquí ya nos damos cuenta de que estábamos siendo esclavos que era la etapa anterior uh -huh. nos enoja todo lo que hemos nos hemos esforzado tratando de hacernos responsables de la felicidad del otro okay. entonces vamos a tener respuestas como más por ponerle algún calificativo como más despectivas o como más de no me importa tanto ese es tu problema Ay, mí qué? ese es el problema tuyo o sea como que pierdes el interés, ¿no? Te pierdes el interés realmente en el otro. Y aquí, aunque sí tenemos claro que no, no es nuestra responsabilidad, pero todavía no sabemos cómo sí ser responsables sin esclavizarnos emocionalmente. Okay. Aquí, hablando de responsable, de, eh, nos referimos a propiciar esta conexión real con el otro, desde la compasión, de todo esto que se trata la gente. Entonces estamos como en este punto intermedio, ¿no? Ya me di cuenta que no soy responsable, que, este, pero no sé cómo si serlo sin esclavizarme, ¿no? Todavía estoy ahí en, este, en un punto intermedio. Y luego viene ya la tercera etapa, que es la etapa de la liberación emocional. Uh -huh. Y pues bueno, nos hacemos responsables de nuestras intenciones y de nuestras acciones. Y desde este lugar donde ya sabemos que no somos responsables de los sentimientos de los demás,
1: sí.
0: este, del convencimiento de que no podemos satisfacer nuestras necesidades a costa de las necesidades de los demás. O sea, esto implica expresar claramente cuáles son nuestras necesidades, pero tomando en cuenta la satisfacción de las necesidades también del otro. Ok. La, la verdadera conexión, no nada más yo mi objetivo, sí, yo quiero esto, sí, pero también está la necesidad del otro, es cumplir ambas, ambas necesidades. Eh, y esto no nos pasa? lleva al cuarto componente, nos liga al cuarto componente que es la petición y cómo estructurarlas. Ok, sí, aquí lo que iba a decir
1: ahorita que estabas diciendo esto, cuando pues, ya reconozco y, y sé que no tengo que pasar sobre sobre ti, ¿no? para poder tener lo que quiero entonces aquí se me ocurre esta parte que nosotros también la mencionamos en coaching que cuando tomas alguna decisión o quieres, vas a hacer algo tiene que ser en bien común no nomás vas a hacer, salir beneficiado tú, sino que vas a salir beneficiados todos los que estén a tu alrededor, ¿no? entonces, Así es. entonces ya va a ser de una parte más auténtica, más responsable que también, pues, la responsabilidad nosotros la manejamos como esta habilidad de responder. La habilidad Exacto. que tenemos de poder gestionar todas estas cosas, estas cosas. Súper bien. Entonces, me
0: decías, nos decías que... Cuarto componente. Ah, Cuarto componente? En La petición. En este último componente este, implica lo que nos gustaría pedirle al otro para nuestras vidas, las de, las de ambos. Uh -huh. Entonces, aquí hay puntos muy importantes eh, al momento de hacer una petición, son el primero, utilizar el lenguaje positivo, es decir, expresar lo que pedimos en lugar de expresar lo que no pedimos, porque muchas veces creemos que expresamos lo que estamos pidiendo, pero estamos expresando lo que no queremos o lo que no pedimos de forma negativa es muy probable que la otra persona ponga resistencia o simplemente ni siquiera nos entienda el mensaje aquí nos pusiste me pusiste un ejemplo muy bueno está está padrísimo vamos a ver el ejemplo una mujer que le dice a su marido te pido que no trabajes tanto así le hizo la petición fin de la petición pero resulta que después le salió peor a la mujer porque este, semanas después el marido le comunicó que se había inscrito en un torneo de golf, entonces ahí quizá el marido ni siquiera le entendió cuál era la petición que le estaba haciendo, este, pues él pensó, pues sí, es verdad, a lo mejor, ¿no? suponiendo, trabajo mucho, voy a trabajar menos, me voy a dedicar más tiempo a mí, me voy a inscribir a un torneo de golf, pero resulta que lo que la mujer quería era otra cosa, entonces… ¿Cómo for la, la forma más este, clara de, de hacer la petición hubiera sido? Me gustaría que al menos una vez a la semana pases más tiempo conmigo y con los niños en casa. Eso era lo que ella quería. Esa era su petición. Esa, entonces, pidió lo que no estaba pidiendo y no pidió lo que realmente quería. ¿no? Entonces, entonces. ¿cómo, ¿cómo puede confundir o tapar este, la, en la forma en la que hagamos nuestra petición? que el otro ni siquiera entienda o que el otro este ponga resistencia entonces es nada más clarificar un poquito más qué estamos pidiendo muy bien peticiones claras peticiones claras y en positivo segundo punto además de utilizar el lenguaje positivo que es que sea una petición concreta evitando utilizar frases ambiguas abstractas o vagas ya que una petición con frases vagas propicia la confusión, ya que eh, la, petición, la, persona, la persona que hace esa petición la hace teniendo algo en su mente, pero el interlocutor, el que está escuchando la petición, tiene otra cosa en mente. Entonces, sí. si es la, la, la petición, pues se presta a la confusión. Cada quien interpreta lo que trae en su cabeza, en pocas palabras. Vamos a un ejemplito. Este, porque mientras más claro seamos con nuestras peticiones, es posible sí. que consigamos aquello que pedimos. Exactamente. Por ejemplo, una madre que le hace una petición a su hijo. Le dice, quiero que seas más responsable. Así, nada más. Entonces, a lo mejor el hijo pues, puede pensar, pues, de, yo voy a clases, nunca falto, voy al corriente con mis tareas, saco buenas calificaciones, pues, sí soy responsable, ¿no? Uh -huh la mamá quería, sigue en las semana si sigue el pleito, lo que la mamá le puede pedir específicamente puede ser de la siguiente manera. Quiero que tu ropa sucia la lleves todos los días al bote de la ropa sucia en lugar de que la dejes tirada en tu cuarto. Esa es una petición clara, no es vaga, no es ambigua y pide claramente lo que quiere. Exactamente. <ríe> Otro punto aquí importante en la petición es que solicitemos a nuestro interlocutor que nos confirme nuestra petición. Uh -huh. Aquello que el mensaje que estamos transmitiendo, que, que sí se está entendiendo, que se está captando, y puede ser de diferentes maneras, según el contexto, eh, pero siempre hay que cuidar que sea desde el respeto y desde la empatía. El, al, al pedirle esta confirmación para dejarle claro a nuestro interlocutor que si estamos pidiendo esta confirmación es nada más para comprobar que mi petición la expresé claramente no, porque se puede prestar a muchas cosas que el otro dirá, ah, si no soy tonto, ¿cómo, cómo que no? Uh
1: -huh.
0: este, o puede prestarse de diferentes maneras, niveles jerárquicos en las empresas este, o ante grupos uh -huh. Puede variar la forma, pero asegurémonos de, de, de confirmar eh, este, ¿no? sí. que aquel mensaje o aquella petición que estamos dando, sí si se entendió como, lo quiero, como yo lo, lo expresé claramente. Y esto sería como a través de una pregunta. De, de... A través de una pregunta, como eh, si quedó claro o, o me lo puedes repetir. Por ejemplo, a lo mejor en eh, entre una maestra y un alumno que hay, pues, cierto, cierta autoridad o eso, un contexto distinto, este, pues, le puede decir la maestra, a ver, repíteme lo que te dije. Uh -huh. Entiendo, De, puede cambiar la forma, pero sí con una pregunta, este, preguntar si sí si, si quedó claro o se entendió o yo te quise decir esto, fue lo que acabaste. De, la forma que veamos, aquí también, pues, el sentido común, como este, cómo se está desarrollando la, la conversación con la otra persona. Y en el que, en que, estamos. Que,
1: que realmente hemos sido escuchados, ¿no? Exacto. Que es algo que también lo vemos en coaching, en los actos de lenguaje, que el que nos esté escuchando sí nos esté poniendo atención, ¿no? Es uno de, la, de los puntos que no esté haciendo otra cosa para que sí nos Exacto. esté escuchando, pero aún así nos esté escuchando, pues es confirmar que sí escuchó y pues para eso son los otros puntos, ¿no? De que sea muy clara tu petición, que esté en positivo y que estés uh -huh. utilizando un lenguaje más amplio, ¿no? ¿no? No dejarlo entre bien y mal, quiero y no quiero, sino exactamente especificar qué es lo que quieres, cuál es la sí. necesidad que tú estás queriendo llenar o, o sí. Este, resolver, ¿no? Igual resolver una situación y tienes que ser muy clara en esas, en esas peticiones.
0: Así es. Y muy... un último aspecto muy importante aquí es que cuando hagamos una petición es que tengamos bien, bien claro el objetivo del por qué estamos pidiendo. Uh -huh. no es influir en la otra persona y que modifique su comportamiento, casi, casi como ah, me salí con la mía. <risa> es que el proceso CNV no es la herramienta. Porque recordemos que la esencia es dar desde el corazón, propiciar estas relaciones de honestidad y empatía. Sí, seguramente, este, al hacer nuestra petición, pues queremos que la otra persona la cumpla. En cierta forma, hay, si hay un interés, eh, volvemos al punto que veíamos anterior, de no pasar por alto la necesidad también del otro. Eh, entonces, siempre se debe mantener esta esencia.
1: Ok, eso es de, de no manipular,
0: ¿no? Lo que Exacto, se... no manipular. Okay. Lograr,
1: este, de... No poder eh, obtener ciertos resultados de lo que nosotros queremos. Eh, entonces, no. Si se...
0: el proceso CNV, o sea, sí si es, está pensado para aquellos que quieren que los demás respondan ante, ante una petición, mm -hmm. pero que esta respuesta de nuestro interlocutor. Tenga desde un lugar de su buena voluntad, de su actitud solidaria y no como respuesta a una exigencia de nosotros. Entonces, la gran diferencia. Y pues estos serían los cuatro puntos ya con eh, esto. Sí, con esto completamos, completamos los componentes de la CNUV. Y también nos invita el proceso a que lo apliquemos a nosotros mismos, porque muchas veces también ni siquiera somos tan claros con nuestras necesidades, con nuestros sentimientos, con lo que nos pedimos a nosotros mismos, incluso nos exigimos y no nos pedimos. O sea, y creo que este es un primer paso, en aplicarlo a nosotros mismos, es observarnos a nosotros mismos libres de juicios, libres de etiquetas, porque a veces nosotros somos nuestros peores jueces. Y esto puede implicar, a lo mejor, o sea, al aplicar este proceso, un perdón hacia nosotros mismos. Nos invita a conectarnos con nuestros sentimientos, llegar a nuestras necesidades no satisfechas, hacernos peticiones claras y amorosas. Efectivamente. No desde un tengo que. Porque esto me habla de exigencias, ¿no? desde un elijo o decido por respeto y amor a mí mismo. Esta es la, la invitación. Eso Se me hizo tan interesante platicar de este tema
1: porque se une perfecto a todo lo que nosotros hacemos en coaching, además este, nos lleva a autoconocernos, esta es una herramienta de autoconocimiento y ahorita tú ya lo has mencionado varias veces en el transcurso de los podcasts la importancia de conocernos a nosotros mismos, la importancia eh, del coaching que eso es, el autoconocimiento entonces el, y a través del lenguaje pues es la herramienta primordial y, y Re, relacionarnos con los demás a través de estas herramientas pues nos lleva a tener unas relaciones más sanas o, o sanas no sanas. Y todo aunque lo hemos repetido y repetido con nosotros mismos no que, que es la base de todo esto es el inicio Entonces, nos vas a compartir un ejemplo
0: sí este me pareció bastante bueno este ejemplo porque mucho de la, de la naturaleza humana es, escuchamos una nueva propuesta, por ejemplo, como esto. O a lo mejor algunos de, de, de tus escuchas pues, ya lo conocían, a lo mejor otros no. Eh, para mí era nuevo. Eh, puede haber resistencia, hay a poco. Suena muy bonito, pero... Ay. ¡Aplícalo! Te quiero ver. Entonces, este ejemplo que lo voy a leer tal cual, así, directito del libro que pone el doctor Marshall Rosenberg, que es algo padrísimo este, porque también al final de cada capítulo pone muchos ejercicios, ejemplos prácticos de cómo fragmentos de conversaciones. Entonces, este, escuchemos, está buenísimo. Él lo nombró el disertante más arrogante que hemos escuchado y, y va así. El siguiente diálogo ocurrió durante un taller que estaba coordinando. Al cabo de media hora de haber comenzado mi presentación, hice una pausa e invité a los participantes a expresar su opinión. Uno de ellos alzó la mano y declaró, Usted es el disertante más arrogante que hemos escuchado. Cuando alguien se dirige a mí de esa manera, se me presentan varias opciones. Una de ellas es tomar el comentario como una ofensa personal. Sé que hago esto cuando tengo gran necesidad de humillarme, defenderme y poner excusas. Aquí abro un paréntesis, su autoconocimiento. Sí, sí. o sea, él ahí, este, en medio de esta, de esta este, conversación, sí. tuvo esta capacidad de, de autoconocimiento. Y yo reacciono así cuando tengo necesidad de humillarme, de defenderme y poner excusas. Entonces, eso me permitió llegar a una decisión eh, más, más certera. Eh, Continúo con la lectura. Otra opción en la cual tengo mucha práctica es atacar a la persona por el ataque que percibo haber recibido. En esta oportunidad opté por una tercera centrándome en lo que, me, en lo que podría ser la causa de este comentario. marcha tratando de adivinar cuál era la observación que hacía esta persona, contesta. ¿Su reacción se debe a que me llevó 30 minutos exponer mis ideas antes de darles la oportunidad de hablar? El participante contesta, no, usted simplifica las cosas. Marshall le contesta tratando de lograr una mayor clarificación. ¿Su reacción se debe a que yo no haya mencionado que para algunas personas este proceso puede resultar de difícil aplicación? La persona contesta, no, no a algunas personas, a usted. Marshall contesta. Entonces, su reacción se debe a que yo no he dicho que a veces el proceso me resulta difícil. La persona le contesta. Correcto. Entonces, Marshall responde. ¿Usted se siente entonces molesto porque le habría gustado que yo diera indicios de tener problemas con el proceso? A lo que la persona le contesta después de hacer una pausa. Correcto. Entonces Marshall, sintiéndose ahora más relajado luego de haber tomado contacto todos los sentimientos y necesidades de la otra persona, dirige su atención a lo que él quizás quería decir y le pregunta, ¿quiere decir que le gustaría que en este momento yo admitiera que también para mí este proceso significa un gran esfuerzo cada vez que quiero aplicarlo? La persona le contesta, sí. Entonces Marshall, luego de tener claridad, sobre sus observaciones, necesidades y peticiones, observa en su interior uh -huh. si está dispuesto a hacer lo que la persona le pide. Uh -huh. Y paréntesis mío personal, esta parte de que él como que va a responder como interlocutor, uh -huh. y está en este derecho de decidir si quiere ceder esta petición y, uh -huh. y está saliendo. Entonces, le contesta, sí. Este proceso a menudo me resulta muy difícil. A medida que avancemos con el taller, probablemente me escuchen describir diversos incidentes en donde he tenido que realizar grandes esfuerzos o incluso he perdido contacto completamente con este proceso, esta concientización que le estoy presentando. Pero lo que me mantiene en la lucha es la conexión estrecha que establezco con otras personas cuando logro ser fiel al proceso. Y aquí termino el ejemplo. Y me resultó bastante eh, humano, muy humano, porque aquí justamente estamos eh, presentándole a, a tus escuchas, Angie, esta propuesta que a lo mejor puede haber un poco de resistencia, Pod podemos decir, ay, suena muy bonito, pero ya a la hora de aplicarlo no creo que sea tan fácil. Se da. Y, y la forma en la que contestó el doctor Marshall Rosenberg ante esto, que es el mismo, -hmm. Él revisó su interior, él vio si estaba dispuesto a responder y, y siguió fiel a estar conectado a la esencia del proceso. Entonces, batallo una vez y batallo dos veces, tres, cuatro veces, sigo, en la, o sea, sigo intentándolo. Y me parece muy humano, que es mucho de lo que hablamos en coaching: sí. humano, a las personas. Sí, sí, sí. Un regalo, me parece un regalo para mí esto.
1: Yo, y ahorita que estaba escuchando el ejemplo. Ya lo había escuchado porque ya me lo habías leído la, la vez que nos juntamos para hacer esta, la, la información. Pero ahorita que lo estaba volviendo a escuchar y pude ir viendo los pasos, ¿no? ¿cómo esto se entra en ti y también tiene que ver contigo? Y yo me, me reviso y me analizo. Y si, y si soy consciente de mí y tengo estas herramientas de autoconocimiento, pues puedo indagar y no reaccionar. Ante la, ante la petición de la otra persona. Y todavía tengo el tiempo de decidir si le voy a dar lo que él quiere, lo que él necesita, o lo voy a contestar desde mí, desde mi poder, ¿no? Desde lo que yo sé. Y además, voy a ser fiel a lo que yo siento, pienso y creo. Entonces, aquí aparece esta parte de si Hacemos y pensamos que es algo que en coaching también también manejamos, ¿no? Entonces, es algo que se va aprendiendo. O sea, no queremos que de buenas a primeras nos digan, sí, sí, ya lo vamos a hacer y ya porque Angélica y e Isela lo dijeron. No, no. La propuesta es que lo pongamos en práctica. Es la única manera que podemos saber si realmente nos funciona a nosotros, independientemente si le funciona a otras personas. Lo importante es que nos funcione. A nosotros nos ha funcionado el coaching, nos ha funcionado que nos ha llevado a encontrar esta otra herramienta que se le une, se le une perfecto a lo que nosotros sabemos. Por eso se nos hizo tan importante compartirla de que es una herramienta más que se une al proceso MMK, a los actos del lenguaje, a todo lo que hacemos. Y pues aquí está ¿no? la propuesta de que lean este libro, que puedan aplicar estas herramientas y que enriquezcamos nuestro vocabulario, nuestro lenguaje, que nuestras relaciones sean más
0: placenteras.
1: Y bueno, todo lo rico de todo esto.
0: Y sí, es, Angie, todo se complementa es, mm -hmm. eh, totalmente. Vamos viendo, lo vuelvo a repetir, como decíamos en el programa pasado, eh, como distintas herramientas que te van llegando a lo largo de la vida, vamos viendo que la esencia es la misma y llegamos a un mismo lugar y, y, eh, y te invitan a salir desde tu ser, y, y, y por eso se van sumando y se van complementando, y es una sinergia hermosa que van haciendo las, las distintas herramientas de riquísimo y pues Muy bueno riquísimo. como tipo así nada más un resumencito el nombre del libro es comunicación no violenta un lenguaje de vida del doctor marshall rosenberg este, ya, a las personas que están escuchando les interesa es una verdadera joya este libro
1: Oye, Isela, y bueno, ¿nos quieres compartir eh, tus redes sociales? ¿Qué es lo que estás haciendo para las personas que te quieran
0: seguir? Si tienes planes de hacer algo pronto, compartir. Sí, muchas cosas? gracias. Gracias por este espacio. Eh, vuelvo a repetírtelo, me honra eh, que me hayas invitado a participar sí, en el sí. programa, eh, aportar un poquito más... Eh, Siempre que se pueda aportar algo es, es maravilloso. Y sí, en mis redes sociales estoy en Facebook como Isela Martínez Coach, en Instagram también como Isela Martínez Coach, eh, correo electrónico isela Martínez Coach gmail .com. Eh, Actualmente tengo sesiones en línea uno a uno y estoy próxima, les estoy preparando una clase gratuita. Eh, que está quedando hermosa, se llama Conocerme para Amarme. Eh, estén atentos de las fechas, será en junio, estén atentos por ahí de las fechas, eh, será totalmente gratuita. Okay. Y eh, ya estaré compartiendo la información precisa en mis redes, ya cuando tenga la, la fecha exacta, pero estén atentos, muy atentos.
1: Ok, y estaremos compartiéndoles la fecha de tu masterclass, le vamos a poner. <risa> Yes, y yo pues súper agradecida que me hayas acompañado que hayas compartido conmigo todas estas herramientas me enriquece muchísimo y espero que les haya gustado a todos que nos sigan que nos sigan escuchando que nos sigan viendo y pues nos vemos para la próxima
0: no nos despedimos esto no es despedida muchísimas gracias hasta luego gracias bye, bye.